0: دود ساعت 9 و نیم شب 19 دیماه ماه 99 مرکز پیام پلیس 110 یه سرقت خونه و مرگ یه آدمی توی خیابون دیباجی رو گزارش میده. مامورای کلانتری میرن محل و معلوم میشه که کسی که مرده ی نفریه به نام محمد متولد سال 63. ساکن همون آدرسی که جنازه توش پیدا شده و محل کارش هم همونجا بوده. مرگ این آدم هم قبل از اینکه مامورای کلانتری برسن تایید شده. محمد با لباس راحتی خونه بوده و دمپایی پاش بوده. درای خونه هم اصلا آثار تخریبی روشون نیست و توی واحدم هم اصلا به همریختگی وجود نداره و پنجره جنوبی باز بوده. معلومه یه آدمی آشنا وارد خونه شده و داستانی که میخوام براتون تعریف کنم رو رقم زده. سلام من سید محمد صادقی وکیل دعاوی کیفری هستم. تیرماه 402 و شما دارید قسمت 27 پادکست جنای دادپویان رو میشنوید. یکی از داستانایی که برمورد به همین مجموعه خودمونه و بچه های خودمون رو این پرونده کار کردن و مثل اکثر قسمت های دادپویان به خاطر موضوعش که قط و رابطه جنسیه و اتفاقاتی که توش میفته برای بچه ها توصیه نمیشه. یه سری پیشنهاده و انتقاده هم داشتیم که سعی میکنیم اعمال کنیم. خیلی ها با ما میگفتن که داستان تکرار زیاد داره. چند بار اظهارات افراد گفته میشه و این یه ذره خسته کننده است. یه توضیح بدم بهتون. شاید برای این موضوع بیشتر معلوم و مشخص بشه. خیلی از متهمات و پرونده هامون و حتی خود شاکی ها تو مرایل مختلف دادرسی مثل کلانتری و آگاهی و دادسرها و حتی دادگاه و بعدش هم دیوانهالی کشور ازهاراتی که تو پرونده خیلی متفاوته. یه جا اقرار میکنن، یه جا انکار میکنن، شاهد دروغ میاد، پدر مادر حالا قاتل یا حتی کسی که به قتل رسیده. یه سری اظهارات میگن که واقعا دروغه. و این باعث میشه که ما پرونده رو که داریم میخونیم چندین و چند بار اظهارات متناقضی توش بشنویم. و اصلا از همین تناقض هست که حالا خود ما با عنوان وکیل و خود قاضی حالا یا بازپرس پرونده اطلاعات درستی از اون واقعه به دست میاره و بعدم تصمیم گیری میکنه واسه همین ما گه هم میشینیم هزاران صفحه پرونده رو میخونیم و سعی میکنیم اینجا برای شما داستان رو تعریف کنیم خیلی هاشون خودمون درگیرش هستیم و توی مثلا دو سه سال اینقدر اظهارات متعدد شنیدیم سعی میکنیم یه جنبندی بکنیم که شما کامل متوجه بشید یه ذره بعضی موقع این مسئله مساله حوصله سربره ولی برای من وکیل خب این مسئله انقدر جذابه که باعث میشه که یه سری نکات ریزی از همین اظهاراتی که اگر دقت کنید متناقضه به دست بیارم و پرونده رو بتونم معماش رو حل کنم ولی چون احتمالا یکم فنی و حوصل سربره بازم سعی میکنیم که از این تکرارا کم کنیم و اصل مطلب رو بگیم بیشتر از این توضیح نمیدم و میریم سراغ ماجرای این قسمت ساعت نه 9.45 دقیقه شب با قاضی ویژه قتل تماس گرفته میشه دستور میده دادستان بهش که خودش بره صحنه جرم رو ببینه و بررسی بکنه ببینه ماجرا از چه قراره تو بازیدی که از محل قتل انجام میشه معلوم میشه که مقتول توی دفتر کارش توی اتاق سالن جلساتی که داشته طبقه زیرزمین ساختمون گوشه دیوار شرقی کنار میز بزرگ اتاق کارش به صورت تاق روی زمین افتاده و ضربات چاغوی روی قفسه سینه و پهلو سمت راست و روی دست چپش وجود داره. alat تناسونیشم قطع شده. تو اولین اقدام به علت اینکه مقتول با برادرش خیلی اختلاف شدید مالی داشته، بازپرس برادر مقتول رو به اتهام قتل بازداشت میکنه. مهدی برادر مقتول دستگیر میشه و یه مدتی هم توی بازداشت بود توی پرونده. ولی به این نلت که شاکی های پرونده که همون علیا یعنی پدر مادرش هیچ شکایتی ازش نداشتن و هیچ دلیلی هم وجود نداشت که قتل و انجام داده، و آزاد میشه. مهدی تعریف میکنه میگه من تو طبقه همکف بودم. مادرم به هم گفتش که ببین برادرت محمد جواب نمیده برو پایین یه خبر بگیر. منم دیده بودم که محمد ده دقیقه قبل اومد از جلوی اتاق ما رد شد با هنسفری که تو گوشش بود و رفت سمت حیات. چراغ حیاتم روشن بود. گفتم احتمالا رفته توی دفتر. چون از تو حیات هم به دفتر راه داشت هم به اتاق که میومد توی خونه. اول از روی بالکن صداش کردم ولی جواب نداد. منم دیگه نرفتم. ولی هی مادرم دوباره پیگیری کرد گفتش که کور برادر کجاست؟ تلفن بهش می‌زنم جواب نمیده. برو توی دفترش ببین اونجا هست یا نه. چون مادرم دلشوره داشت من هم از همون در حیات رفتم توی اتاق دفتری که برای محمد بود دیدم که محمد کنار میز افتاده و غرق خونه. سری با صداده تماس گرفتم و مادرم از اون طرف داشت صدام میزد که چی شد چه خبر از محمد؟ گفتم پایین نیا. دوزد اومده اینجا. مادر محمدم یه اظهاراتی شبیه همین رو برای پلیس آگاهی تعریف میکنه. و از اونجایی هم که برادر مقتول توی تمام مراحل دادرسی اتهامی که بهش بوده یعنی مباشرت در قتل عمدی برادرش همه رو انکار کرده بوده و با بررسی و بازبینی حیات خونه و رد خون و اینکه روی دیوار گوشه سمت چپ اتاق محمد و روی برگایی که اون وسط بوده تو حیات و نردهی که خروجی اتاق به حیات بوده معلوم میشه که نه بطل توسط این آدم اتفاق نیفتده. از پدر مادر مختول یه سند رضایت محضری گرفته میشه و گذاشته میشه رو پرونده که هیچ شکایتی از مهدی برادر محمد نداریم. نه قصاص نه دیه و هیچ چیزی ازش نمیخوایم. نهایتا با قرار قبولی وسیقه مهدی از زندان آزاد میشه و تقریبا رفع اتهام میشه. طبق گزارش‌هایی که توی اداره دهم پلیس آگاهی تهرانه که وظیفش رسیدگی به پروندهای قتل و پرینت مکالمات و پیام‌هایی که از مقتول وجود داشته، معلوم میشه که مقتول یعنی محمد با یه شخصی به نام حسین ارتباط بوده. حسین یه افغانی، شناسایی میشه و دستگیر میشه. و البته اولش متواریه و می گردن دنبالش رو بعد از تقریبا دو ماه حسین دستگیر میشه یه نفر یه 25 ساله و توی صورت جلسه و اعترافاتش میگه که بله من محمد رو می شناسم. البته دو جور تعریف میکنه کنه رو. و این دو جور کاملا با هم متمایزه. حسین داستان آشناییش رو با محمد دو جور تعریف می کنه. یه جا تعریف کنه میگه من با ماشین کار میکردم و یه بار که محمد رو سوار کرده بودم به عنوان سنگکار شماره‌ی منو گرفت گفت سنگکاری می‌کنی من توی دفترم یه جاهایی میخوام یه تغییراتی بدم پاشو بیا دفتر منم گفتم که بله پولم لازم داشتم و قبول کردم که برم سمت دفترش و کار سنگکاریش رو انجام بدم یه مدت رفتم اومدم و بعد گفته چه کار نظافتم انجام میدی منم گفتم آره کار نظافت انجام میدم. من کارگرم و هر کاری باشه نیاز مالی هم دارم انجام میدم. بعد یه مدت بهم به گفتش که اهل اشق و حال با پسر هستی من قبول نکردم. تا اینکه یه روز که تو خونش بودیم اومد سمت منو به آلت تناسلی من دست زد. و بعدم یه سری کارا کرد که حالا خیلی گفتنشم ضرورتی نداره. یه جای دیگه تعریف میکنه حسین میگه که یه روز بعد کار پشتم رفتم میدون میوه به باسه کارگری هم تنم بود. تو صف منتظر بودم که نوبت برسه که یه نفر اومد سمت من و گفتش که من مهندسم. نیاز به کارگر و سنکار و اینا دارم. منم گفتم بله من بلدم. استاکارم دارم میتونم کمکتون کنیم و کاراتو انجام بدیم. شماره منو گرفت و خدافزی کرد. تو همون حیات تره که بودم به هم زنگ زد و گفتش که کجایی؟ کارت دارم. وقتی اومدم سمتش گفتش که کمک کن خیرامو بذارم تو ماشین و با هم رفتیم خیراشو گذاشتیم تو ماشین بعد گفتش که بیشین تو ماشین بریم گفتم وسایلمو و دوچرخه‌مو میبرم گفت نه چیزی نمیشه با من پاشو بیا گفت کار ما بیشتر سنگ اسپلیت و این حرفا کار کردی گفتم نه ولی میتونم حالا با اوستاکارم صحبت کنم و کمکت بکنیم تو همین هین و بین بود که یه دفعه هم گفتش که اهل خونه مجردی دختر پسر هستی یا نه منم گفتم والله تعالی پیش نیامده بعد شروع کرد یه سری صحبت های حالا عجیب غریب کرد و در مورد سایز آلت من پرسید و این حرفا من گفتم زشت های مهندسی حرفا ها چیه؟ گفت نه چیزی نمیشه بیا با هم دیگه به قول مروف یه عشق حالی بکنم. حسین تعریف میکنه میگه من باورم نمیشد که یه چنین آدمایی هایی اصلا وجود دارن. گفتم شاید داره شوخی میکنه. تا اینکه انقدر توی ماشین اصرار کرد و, و بعدم اتفاقاتی افتاد تو ماشین دست زد بالا تناسلی من و اتفاقای خیلی جالبی نبود برام خواستم چند بار هی برم خونه ولی نمیزاش و منو خلاصه به زور برد خونه و من شب توی خونش موندم میگه اولین رابطمون همون شب تو اتاق وسطی بود بعدم منو رسون سر ساختمون و یه مدتی با همدیگه ارتباط نداشتیم یه دو هفته ای که از این ماجرا گذشت دیدم دوباره شروع کرد به من زنگ زدن حتی دوباره اومد محل کارم سراغ منو از نگهبان و اوستا کارم میگرف. اونام فهمیده بودن ماجرای ما چیه ولی بروم نمی آوردن. یه بارم بهم گفته که ببین خونه ما استخداره بریم خوش میگذره. منم رفتم. ولی میخواست از من سوء استفاده کنه که من گذاشتم رفتم. به خدا قسم هیچ کاری باهاش نداشتم. یه بارم بهم زنگ زد گفتش که ببین بیا تعطیلات بریم شمال. منم گوشی و روش قطع کردم. توی روز نوزدهم همه دی ماه شروع کرد به من زنگ زدن. تهدیدم میکرد. میگفت ببین من ازت فیلم دارم. توی اتاقم دوربین داشتم. اگه نیای با من بخوابی من فیلماتو همه جا پخش میکنم. من ترسیده بودم. گفتم شب میرم خونه و همه این وسایلو ورمیدارم. شب از مدرسهی که دو تا خونه باهاشون فاصله داشت رفتم بالای پشت بوم و از اونجا پریدم تو حیات مدرسه و از دیوار حیات بغلی ساختمون خودم رسوندم به خونشون. از لای نرده ها رد شدم دیدم در دفتر بازه. رفتم تو شروع کردم جمع کردن سیم و کابل و تاپی که اونجا تو دفترش دیده بودم. رفت آمد داشتم این روستم وسایلش کجه؟ حسنی تعریف می کنه میگه از ترس اینکه کسی بیا تو دو سه بار هی رفتم تو حیات رو برگشتم. مشغول جمع کردن بودم که دیدم یه چراغایی توی حیاط داره روشن میشه خیلی ترسیدم رفتم پشت در دستشویی واسادم و منتظر بودم که اگر محمد داره میاد بیا تو بره تا اینکه پام خورد به یه سطل و سطل افتاد رو زمین صدای سطلو که شنید محمد اومد سمت در فکر میکرد گربه است در درو که باز کرد دید منم شروع کرد جیغ و داد کردن. منم برای این کسیداشو نشنوه هولش دادم و پاش گیر کرد به صندلی و محکم خورد توی دیوار. پریدم روی سینش و دستم رو گذاشتم رو دهنش. میخواست بلند که من از ترس این که ممکنه جیغداد بکنه و همه بفهمم با چاقو محکم زدم تو پهلوش. دستم روی دهنش بود. خواست یه چیزی بگه دستم رو برداشتم. گفت مهدی دیوونه شدی کسی خونه نیست بهت پول میدم و فقط برو از اینجا. ترس نفس نفس میزدم پشت سرمو میدیدم که کسی نیاد که شروع کرد دستمو گرفت و میخواست چاقو رو از دستم بگیره چند تا دیگه توی پهلو و و کمری زدم دست و پاش شل شد و منم لپتاب و گوشی که تو جیبش بودو و برداشتم و یواش یواش از محل فاصله گرفتم و فرار کردم حسین این تعریف میکنه میگه من برای کشتن اونجا نرفته بودم فقط میخواستم لپتاپو رو بردارم چون گفته بود فیلم تو دارم و قبلا هم لپتاپو تو دفترش دیده بودم. فکر میکردم اطمالا فیلم توی لپتاپ باشه. برای حفظ آبرو پیش خونوادم من رفتم اونجا و قصدم فقط این بود که لپتاپو رو بردارم و از اونجا دردم. مداره ازم میبرم. برای قطع نرفته بودم. من چاقو امرام بود ولی قصد کشتنش که نداشتم. همه چی یه دفعه پیش اومد. اتفاقی بود. حسین تو اظهاراتش اشاره می‌کنه میگه چون تهدیدم کرده بود به آبروزی و پخش فیلم و اینا از دو هفته قبل رفته بودم حیاط پشتی و مدرسه و خونه وسطی رو چک کرده بودم تا توی فرصت مناسب بتونم وسایل رو بردارم یه جا دیگه هم البته حسین میگه که من تقریبا دو هفته قبل رفتم چاقو رو خریدم یه چاقوی آشپزخونه دسته زرد 15 تا 20 سانتی و خواستم برم اگر اتفاقی افتاد بتونم از خودم دفاع کنم ولی وقتی که این اتفاق پیش اومد و اومد سمت من و میخواست چاقو رو از اسم بگیره منم مجبور شدم با چاقو بزنمش. موقعیم که داشتم فرار میکردم چاقو از جیبم افتاد. حسین تعریف میکنه میگه بعد از این که بهش چاقو زدم دست و پاش شل شد و از اونجایی که منو میشناخ گفتم دیگه کار از کار گذشته دیگه اگه گیر بیفتم باید چند سال برم زندان. من حاضرم بمیرم ولی سال نرم زندان. چه بیس هر چون مقاومت میکرد من بیشتر تحریک میشدم گفتم اگر ولش کنم گیر میفتم پس بهتر اینه که همونجا کارو تموم کنم از حسن میپرسم مگه چهره خودتو نپوشونده بودی چهجوریشناخت میگه آره من یه سویشرت کلاهدار سرم بود و ماسکم داشتم ولی تو درگیری که با هم داشتیم ماسک از صورتم اومد پایین منو شناخت واسه همین دیگه مجبور بودم که کارو یه سره کنم تو گزارش پرونده اتهاماتی که برای حسین زده شده، یه سرقت مقروم به آزاره یعنی با آزار و به عنف و به زور رفته سرقت کرده و یه سری وسایل هم دزدیده شده گوشی موبایل و لپتاپ و دو تا فلش مموری و صدم و جراحات منتهی به فوت که تفیمه تام میشه حسین و پرونده میره برای پزشکی قانونی که بررسی بشه ببینیم آیا اختلال روانی دارد یا نه که معلوم بشه هیچ اختلال روانی هم نداره تو گزارش پزشکی قانونی محمدم تعداد زربات چاقو نه تا بوریدگی عمیق و قطع خطنگاه آلت تناسلی اون آدم. کالبوت کافی میشه و علت مرگم شک ناشی از خونریزی با بریدن قلب و حالا هایی از ریه که با یه جسم برنده و نکتیز بوده که نهایتاً آنچه که مشخصه توی پرونده یعنی با همین ضربات چاقو به بقدر رسیده گفتیم ممکنه من با چاقو یه نفر از ضربه بزنم توی پکس های قبلی هم تعریف کردیم ولی به خاطر اون ضربه چاقو طرف نمیره مثلا پاشگیر بکنه و از جای پرتشه و به خاطر اون پرت شدن بمیره یا اینکه سکته بکنه حالا بستگی داره که این ضربات که من بهثی زدم سببی شده برای اینکه اون رودم بیفته یا نه یا اینکه نه اصلا ربطی نداشته باشه همین مهمه که اون چاقو و اون ضربهی که من زدم به عنوان قاتل عامل قصد باشه یا چیز دیگری در مورد پرونده حسین ضربات چاقوه که باعث قتل محمد شده نهایتا دادسرا قرار نهایی که سادر میکنه و کیفه که سادر میشه شه مباشرت توی قتل عمدی محمد هست که تامات رو می من قبول دارم و برای حفظ آبرو و برداشتن لپتاب رفته بوده اونجا نه برای قتل محمد حسین میگه من فقط سه بار اومدم سمت خونه یا محل کار محمد تو اون یه سالی که با هم آشنا بودیم البته دروغ زیاد گفته واسه همین خیلی جهان نمیشه اعتماد کرد به حرفای حسین چون یه جایی انکار کرده یه جایی اقرار کرده یه جایی میگه اصلا من هیچ وقت سمت خونه محمد نیومدم خب این معلومه که دروغه چون اثر انگشت حسین روی چاقویی که اونجا کشف شده و روی صورت و لباسهای محمد کاملا مشخصه و اثبات میکنه که حتما حسین توی صحنه قتل وجود داشته و خلاصه میگه که من لپ گوشیو و گووشو و دو تا فلش هم بود برداشتم بردم یه جایی سمت بلوار ارتش آتیش ایصد. بچه های آگاهی پیگیری که میکنن میبینن بله قه های یه لپ سوخته تو همون محلی که حسین گفته وجود داره. اول پرونده وقتی که شکایت مطرح میشه پدر مادر محمد میان و اعلام میکنن که میگن ما تقاضای قصاص داریم و باید به اشد مجازات محکوم بشه قاتل البته بعدن پیگیری نمیکنن چون حالا اتفاقاتی توی پرونده میافته که حالا براتون توی آخر مجره توضیح میدم نهایتا توی اوایل سال 1401 جلسه دادرسی تشکیل میشه و تفیمت تام میشه به اینکه، قتل عمدی رو انجام داده نسبت به محمد و سرقت مقرون به آزار داشتی. یعنی سرقتی که وقتی انجام می شده حالا یک خشونتی درش بوده حالا با چاقو یا با هر وسیله دیگه. و ایراد صدمات غیر عمدی. حسین میگه من همه این اتتامات قبول دارم. ولی طرف مشکل اخلاقی داشت. می اومد و با من رابطه جنسی برقرار می کرد و گاهن دست به آلت تناسولی من می زد و آلت تناسولی من ر و از این حرفایی که واقعا بسیار توی پرونده حرفای عجیب گریبیه و میگه منم واسه همین چون این موضوع رو میدیدم واقعا دیگه عصبانی شده بودم خشم تمام وجود منو گرفته بود و وقتی که گفتش که ازت فیلم دارم دیگه نتونستم خودم رو کنترل بکنم و این کار رو انجام دادم. پرونده میره شعبه هشته دادگاه کیفری یک تهران اتحام قسل و نهایتاً حکمی که ساده میکنه دادگاه قصاص نفسه و پرداخت دیه بابت اون ضربات چهاروی که به طرف زده و پنج سال حبس و هفتاد و چهار ضربه و اینکه مثل یا قیمت اون انوالی که سرقت کرده رو باید به اولیا ادم بده از این دادنامه تجد نظر خواهی میشه یا همون فرجام خواهی میشه پرونده میره دیوان عالی کشور و متهمم چون به قصد اقرار داشته و نهایتا دادگاه دیوان عالی کشور اون رو تأیید میکنه و پرونده به قول ماحوق یا ابرام میشه یعنی تأیید میشه. جالبی این داستانه اینه که پدر محمد وسط های تحقیقات فوت میکنه و مادر محمد هم بعد اینکه میفهمه پسرش دنبال اینجور کارها بود و رابطه غیر اخلاقی خصوصا با پسر داشته و لوات میکرده از جلسه دوم رسیدگی دیگه پاش رو توی دادگاه نمیذاره حتی بعد از رأی قطعی که صادر میشه و به عنوان اولیای باید میومده برای اجرای حکم ادام برای اجرای حکم ادامم نمیاد و الان حسین ماه توی زندان رجای شهر منتظر اجرای حکم شه. به پدر حسین هم وقتی اعلام میکنه میگن پسره چنین کاری کرده قبول نمیکنه پدر حسین که اهل کردستان و اهل تسنونه و از اون آدمای زحمتکش و قیور و قیرتیه وقتی رو برش تعریف میکنم میگه امکان نداره حسین چنین آدمی نیستش اگر واقعا این کارو کرده بذارید ادامش کنم من اصلا همچین پسری رو نمیخوام ولی وقتی توضیح بهش میدم میگن شرایطی پیش اومده که یه چنین کاری کرده خواسته قلبیش که نبوده خلاصه پدرش راضی میشه تا بیاد تهران و از مادر مقتول رضایت بگیره وقتی که میان مادر محمد چون تحت تأثیر بچه بوده و خصوصاً برادر بزرگی که خیلی هم تعدل روحی روانی نداشته اعلام رضایت نمی‌کنه. میگه نه من رضایت نمیدم. نه حکم رو اجرام می کنه نه رضایت می دم. حسین توی برزخ بزرگی بین زمین و آسمون کابوسی که هر شب توی زندان رجای شهر می بینه و نمی‌دونه تکلیفش چی میشه. یادم وقتی که پدر حسین و چند تا از ریش اهل کردستان اومدن جلوی خونه محمد تا از مادرش رضایت بگیرن برادرش مثل شیر زخمی شروع کرد حمله کردن حتی اجازه نداد با مادرش ملاقات کنن شروع کرد داد و بیداد کردن و گفت زنگ میزنم پلیس 110 و به عنوان مزاحمت صورت جلسه کرد قبل از اینکه پلیس 110 بیاد حسابی درگیر شده بود با هم پدر حسین و وکلای پرونده و حتی شوهر همکارم رو یه کتک مفصلی هم زد ما هم میخواستیم سورت جلسه بکنیم ولی خود شرایط جوری بود که خیلی نمیشد بابت فرهاشی و کتک و تویین های عرف شکایت کرد خلاصه اینکه که شاه میخواست ببخشه ولی بگذاریم ما خیلی جای اونا نیستیم نمیدونیم شاید نباید غذابتشون کنیم کاری که ما توی پرونده میتونستیم بکنیم اون بود که 477 بکنیم یعنی یک ماده در قانونها این دادستی کهیفری در مورد پرونده هایی که رأی قطعی صادر میشه ما اگر ببینیم خلاف شرعه میتونیم اعتراض بکنیم و اعلام کریم گفتیم محدود دم بوده این آدم نسبت به قاتل چون قاتل به خاطر این مسئله این کار رو انجام داده که بهش تجاوز شده و واسه همین محدود دم خونش حلال ولی خب این رو خیلی از ما نمیپذیرفتن و مجبور بودیم تنها کاری که میتونیم بکنیم برای حسین انجام بدیم. وقتی که رفتیم ملاقات مهدی توی زندان رجایی شهر واقعا دلمون براش سوخت. خیلی پسر معدب و افتادهی بود. وقتی اومدیم دو تا ساندی سوورد و گفتش که هوا خیلی گرمه برای شما خریدم. بخورید نوش جونسون. وقتی میشینیم همه این جرما رو با شخصیت افراد مقایسه میکنیم میبینیم چرا آدما باید باید خاطر یه تصمیم اشتباه حالا خاطر هر چیزی برای نداری، بیپولی، کار یا لذتهای زودگذر دست به یه چنین کاری بزنن. کاری بکنن که پشتش میشه حسرت میشه پشیمونی برای خودشون و خانواده نه تنها خودشون درگیر میشن بلکه خونواده ها و آدم اطرافشون هم درگیر میشن و باعث رنجش روح و روان همه این افراد میشن فرقی نمیکنه قاتل باشه یا مقتول تأثیر روی همه آدم اطراف اینا گذاشته میشه به تایی ماجرا که نگاه میکنیم میبینیم ریشه همه این موضوعات آموزش غلطیه که توی سطح جامعه برای همه ما پیش اومده آموزش قلطی که وجود داره و ما هم به بچه همون و به نسل بعدیمون درست آموزش نمیدیم. اولا اینکه توی اصابانیت چی کار باید بکنیم؟ آیا باید سریع برخورد خشن بکنیم با اونها و جرایم خشن رو رقم بزنیم؟ یا نه شاید باید یه ذره آرامش داشته باشیم و بدونیم توی موقعیت های حساس اینجوری کار بکنیم؟ بگذاریم. توی این پرونده حالا ما منتظریم ببینیم که تصمیم محمد. چی میشه؟ مادری که هنوز توی شکه و واقعا نمیدونه باید چی کار کنه ببخشه یا نه؟ تحت نفوز بچه هاش دست به کاری نمیزنه و مهندس ما فقط غم بزرگی از خودش روی شونه های مادرشو حسین و خانواده و جامعه گذاشته؟